0: Hallo und herzlich willkommen und Frage 1 an den Thriller-Autoren und Ex-Polizisten. Wie schlecht ist die Welt?
1: So schlecht nicht, wie man sie sich wahrscheinlich manchmal denkt und verzweifelt an den schlechten Nachrichten. Nein, ich, habe, ich persönlich habe einen positiven Blick auf die Welt.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan. Matt Basanisi. Polizist, UN-Ermittler, Schriftsteller. Und er kommt aus der Schweiz. Grüezi, herzlich willkommen bei uns, Matt Basanisi. Schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Dankeschön.
0: Ja, aber haben Sie manchmal schon ein bisschen den Glauben verloren? Sie kennen ja die Schattenseiten der Welt aus beruflichen Gründen. Es geht schon manchmal ganz schön heftig zu.
1: Ja, natürlich. Wir sind ja jetzt im Herbst 2023 und im Moment dominieren die schlechten Nachrichten. Das stimmt schon. Aber ich persönlich versuche, einen positiven Blick auf die Welt zu bewahren und mich da nicht ähm, allzu stark zu beeinflussen
0: zu lassen und ins negative Denken zu kommen. Nein. Sie waren früher Polizist. Wofür waren Sie denn am Anfang Ihrer Laufbahn zuständig? Für den Straßenverkehr.
1: <lacht> ich habe mich wirklich in Uniform, so wie halt jeder Polizist es auch macht, zumindest wenn er die klassische Laufbahn durchläuft, auf die Straßenkreuzung gestellt, in Uniform und... Verkehr geregelt, so hat meine Karriere angefangen.
0: Also wenn die Ampel mal kaputt war, stand da Matt
1: Basanisi. Oder man hat sie dann für Trainingszwecke auch mal ausgeschaltet und ja, genau.
0: Gab es dann einen Trainingsverkehrspolizist, dass nee, man mal nee, schaut, wie. So, so, so
1: nett waren die Kollegen nicht die Ausbilder, nee, nee.
0: Ja, was hat sie denn überhaupt gereizt, sozusagen zur Polizei zu gehen, auch die Welt des Verbrechens zu bekämpfen? Das war eigentlich eine, tatsächlich, eine, ich kann mich
1: an den Moment auch noch erinnern, eine Anzeige in der Lokalzeitung, äh, gesucht werden Polizeiaspiranten. Und ich hatte bis dahin keine Sekunde an diesen Gedanken, Polizist zu werden, verschwendet. Nee. Das war wirklich so. Und dann, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Und rückblickend muss ich sagen, das war eine zu einem gewissen Punkt eine Berufung auch, ja
0: die Sie ja in alle möglichen Welten dann geführt hat. Sie haben Ihre berufliche Karriere hat viele Wege und Nebenwege genommen. Sie haben sich dann über die Jahre bei der Polizei spezialisiert. Worauf?
1: Auf organisierte Kriminalität und mein Hintergrund familiär ist ja ein Teil Italien. Mein Vater ist Italiener und da dann auch aufgrund der sprachlichen Kenntnisse italienische
0: organisierte Kriminalität. Weil Sie zum Beispiel, wenn was mitgehört wurde, Telefonate, Sie gleich gehört haben, worum es geht?
1: Genau, ich bin schon in der Polizeiausbildung dann zwischendurch mal gebeten worden, komm doch mal bitte hoch in den TÜ-Raum und habe mir da Gespräche zwischen italienischen Kriminellen, ich würde jetzt nicht sagen Mafiabossen, aber äh, sowas in der Richtung angehört. Äh, so kam ich da in diese Welt hinein, habe auch einen Cousin, der auch in Italien in dieser Branche tätig ist. Ja. TÜ ist wahrscheinlich
0: Telefonüberwachung. Entschuldigung, Tü. Telefon überwachen. Tü, Tü, Tü. Telefon überwachen. <lacht> genau. Was würden Sie denn sagen, hat sie so gut zum Polizisten geeignet? Ja, also ich
1: habe ja, die Tests durchlaufen und so. Ich denke, im Nachhinein ist es die Neugierde. Das ist etwas, was in diesem Beruf, was auch eine Gemeinsamkeit ist mit dem Journalismus zum Beispiel, die Neugierde an Personen, an äh, Ereignissen, sie zu hinterfragen, sie verstehen zu wollen. Ich glaube, das ist schon ein Kern dessen, was ein guter Ermittler
0: ausmacht. Da hätte ich ja direkt auch zur Polizei gehen können. Hätten Sie sicher auch gehen können, ja. Wer ja, weiß, was aus mir geworden wäre. Ja, Sie waren dann später auch für die Schweizer Armee im Kosovo. Was haben Sie da gemacht? Im mhm. Kosovo eigentlich die Aufgabe war die gleiche.
1: Unsere Einheit und ich glaube auch alle anderen Einheiten im Kosovo hatten eine, eine Militärpolizeieinheit. Bei uns war es insofern speziell, als wir der deutschen Bundeswehr auch angegliedert waren als kleinere Schweizer Einheit. Und ich hatte das Vergnügen, muss ich sagen, abgestellt gewesen zu sein, dann zu einer Ermittlungseinheit unter Führung der Deutschen Bundeswehr im Süden des Kosovo. Und da ging es wirklich um die knallharte, organisierte Kriminalität, in dem Sinne auch die Clankriminalität im Kosovo, die ja damals ähm, außer Rand und Band geraten war direkt. Während und nach, in den ersten Monaten nach dem Krieg.
0: Ja, mit welchen Augen haben Sie das dann kürzlich betrachtet, dass es Tote gab an der serbisch-kosovarischen Grenze und zwischendurch sogar Truppen aufmarschiert sind? Haben Sie das auch mit besonderer.
1: Ja, 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 genau. Also, das, das beunruhigt schon ein bisschen. Die, die Lage war schon immer instabil, das weiß man ja. Und Kosovo ist ein junges Land, eine, eine junge Pflanze. Und. Da muss man schon aufpassen, dass das
0: jetzt nicht irgendwie alles wieder kaputt geht, was man sich in den letzten
1: 20 Jahren aufgebaut
0: hat. Ihre Karriere ging noch weiter. Sie waren dann auch für die Schweizer Bundespolizei im Einsatz. Sie hatten auch mit Produktpiraterie zu tun. Mhm.
1: Genau, genau. Das war zwischen meiner ersten Polizeilaufbahn und der zweiten war ich für die Filmbranche tätig, die US-amerikanische Filmbranche, die Hollywood Studios, die haben ein weltumspannendes Netz an Organisationen, um ihre eigenen Produkte zu schützen, also die Urheberrechte an ihren eigenen Filmen und über eine Ermittlung, die ich gemacht habe zum Thema Produktpiraterie, bin ich mit diesen Leitern dieser Organisation in Kontakt geraten, die hatten Freude daran, was ich gemacht hatte damals als Polizist und haben gefragt, magst du nicht zu uns kommen und dann bin ich dann am Ende Geschäftsführer geworden des Schweizer Ablegers, der
0: um also Raubkopien von Filmen genau. beispielsweise zu vermeiden. Damals war es noch DVD
1: oder VHS. So, oder sogar so noch? VHS, mhm. ja, das war sogar VHS, genau, genau, ja.
0: Und bei den Vereinten Nationen waren sie auch noch. Also man hat das einen, den Eindruck, man redet von zwei Leben oder drei.
1: <lacht> ja, manchmal kommt es mir auch so vor. Das stimmt, das stimmt. Das war im Anschluss an meine Arbeit bei der Bundeskriminalpolizei. Ja. Also UNO kam direkt im Anschluss an die Bundeskriminalpolizei.
0: Und da waren okay. Sie im Kongo und im
1: Nepal und haben da was gemacht? Im Kongo war es tatsächlich eine Einheit, die die UNO ins Leben gerufen hatte, um diesem Problem, was auch in den Medien sehr sehr stark kontrovers diskutiert wurde, des Sexual Exploitation and Abuse, wo Anschuldigungen gegen UNO-Mitarbeiter erhoben wurden, sexuellen Missbrauch begangen zu haben in den verschiedensten Formen. Und das hat ein Ausmaß angenommen, dass die UNO eine Spezial Truppe so zusammengestellt hat oder aufgebaut hat, ich bin dieser beigetreten und ursprünglich hätte ich in Wien arbeiten sollen, deswegen habe ich auch zugesagt. Es hieß dann aber nein, es wird direkt im Kongo gearbeitet vor Ort. Wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich zugesagt hätte. Aber es war dann halt so und dann bin ich in den
0: Kongo gegangen. Ja. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem langjährigen Schweizer Kriminalisten und Polizisten Matt Basanisi. Gerade ist sein Debüt-Thriller Skorpion erschienen. War denn das schon immer ein Traum, ein Buch schreiben? Ein Traum
1: würde ich es nicht nennen, aber es hat sich so wie ein Lebensziel dann herausgestellt durch die verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe. Und immer wieder gesagt bekommen habe, mehr und mehr... Das müsstest du eigentlich
0: aufschreiben. So war. Also, Stoff war ja genug vorhanden. Das haben wir in der ersten Runde schon gehört. Warum hat es trotzdem so lange gedauert, bis Sie Mitte 50 waren, bis es soweit war? Ja, das,
1: wenn Sie das jetzt so
0: sagen. <lacht> Mitte 50, genau. Tut das
1: weh? <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> das tut nicht weh. Aber es ruft in Erinnerung, wie alt man eigentlich schon geworden ist oder wie lange man schon lebt. Das war auch eine Zeitfrage. Also es hat sich ja dann über die verschiedenen Stationen meines Lebens haben sich Ereignisse angehäuft. Äh, und irgendwann war die kritische Masse wohl erreicht, <lacht> daraus mal was zu schreiben. Aber da muss ja auch die Zeit da sein. Und die war äh, es, vor drei, vier Jahren hat das dann so geklappt. Wann kam denn die erste Idee dazu? Da war ich in Rom und hatte gerade eine neue Aufgabe innerhalb dieser Firma, wo ich zuletzt gearbeitet habe, bekommen. Und es gab eine Wartezeit, wo ich nicht wirklich loslegen konnte und war in diesem schönen Rom und habe dann gesagt, okay, ich fange jetzt mal an. Ja? Und habe mich da hingesetzt und angefangen zu schreiben, was nicht die skorpiongeschichte war. Das war eine andere Geschichte, die sich auf die Erlebnisse im Kongo bezog. Das waren meine ersten Schreibübungen.
0: Und Sie haben dieses Buch Skorpion nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit einem zweiten Autoren, aber keinem Ghostwriter. Sie haben als Team gearbeitet. Mhm. Gerd Schneider heißt der Mann. Ja. Wie sind Sie aufeinander gestoßen?
1: Vor meiner Haustür. Er war Gast äh, in der Römerwohnung, die ich hatte. Ich war Gastgeber, er war Gast über Airbnb und er hat sich bei mir eingebucht, ohne dass wir je Kontakt hatten. Und beim ersten Abendessen hat sich herausgestellt, dass Gerd Filmregisseur ist passionierter Leser und Gefallen gefunden hatte an dem, was ich da beim ersten Abendessen erzählt
0: habe. Wer bist du denn und was machst du? Also nahezu traumhaft. Gerd Schneider ist selber Sohn eines Polizisten. Ja. Also insofern gibt es auch deine Connection. Ja. Und ja, da haben Sie vielleicht auch schon gemeinsam einen Nenner gefunden. Er als Erinnerung als Sohn des Polizisten und Sie als Polizist, als Langjähriger. Seine Faszination für das Thema äh,
1: sicher auch. Wir sind jetzt gerade auf Lesereise, äh, erzählt er auch immer. Ja, Das hat ihn natürlich auch geprägt, die Erfahrung der äh, Sohn eines Polizisten zu sein. Gleichermaßen aber auch seine Faszination für diese Themen, für diese Thematiken, auch für diese kontroversen Thematiken von Macht, Machtmissbrauch, was ja auch... Thema eines seiner Kinofilme gewesen war und so hatten wir sofort eine gemeinsame Gesprächsbasis.
0: Also Gerd Schneider wollte ursprünglich Priester werden, hat auch katholische Theologie studiert und hat dann einen Film, preisgekrönten Film gedreht, wo es um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geht. Ist es insofern eigentlich auch ein Zufall oder Absicht, dass Ihr Buch gleich in einer Kirche losgeht, der Skorpion? <lacht> Das haben uns schon mehrere Leute gefragt. Tatsächlich, das ist eher
1: Zufall oder es ist so unbewusst geschehen. Diese Geschichte sollte in Palermo losgehen aufgrund der der sizilianischen Mafia, die eine Rolle spielt in, in unserem Buch. Und diese Piazza Bellini und diese schöne La Maturana-Kirche äh, bieten sich einfach an für eine Eröffnungsszene. Aber vielleicht war das... Bei uns im Hinterkopf, ohne dass wir es wirklich
0: gemerkt haben. Wie können wir das uns denn in der Praxis vorstellen, so ein gemeinsames Arbeiten? Also es ist ja schon mal nicht leicht, alleine ein Buch zu schreiben, aber es zu zweit zu schreiben, hat ja sicher auch so seine Eigenheiten. Man muss ja erstmal einen Ton finden, einen Stil finden. Die Frage, wer schreibt was, schreibt jetzt einer und der andere flüstert zu oder schreiben beide und schmeißen es zusammen? Wie haben Sie es gemacht? Wir haben es im ersten Buch ein bisschen anders gemacht, als es jetzt
1: im zweiten Buch im Folgeband, an dem wir arbeiten, nicht sein wird, sondern sogar ist. Ich hatte eine Rohfassung von Skorpion vorliegen und Gerd war erst als Freund mein Ansprechpartner für gewisse dramaturgischen Fragen auch und er ist dann erst in einer zweiten Phase offiziell dazugestoßen, wenn man dem so sagen kann, dass wir als Duo arbeiten und wir arbeiten im Sinne von, wir plotten zusammen, wirklich an einem Tisch, an einem Restauranttisch, auf Spaziergängen, bei Autofahrten. Da reden und diskutieren wir über den Stoff und ich lege dann mal vor, wenn man dem so sagen kann, mit Schreiben. Gerd hat ja auch noch andere Projekte, Filmprojekte. Und wenn dann mal ein Stück geschrieben ist, ein Akt, sagen wir mal ein paar hundert Seiten, dann sage ich gern, okay, jetzt müssen wir uns mal wieder treffen, lies mal durch und dann kommt eine zweite Phase, wo wir dann jeweils uns die Arbeit aufteilen und sagen, mach du mal an Kapitel 3 die Umsetzungen und ich kümmere mich um Kapitel 11. So, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wir haben es schon oft versucht, nicht allen ist das irgendwie nachvollziehbar. Aber es hat ja geklappt. Es, es ist hat ja geklappt. ein Buch
0: rausgekommen, mit dem Sie jetzt auch unterwegs sind auf Lesereise. Sie waren auf der Frankfurter Buchmesse, ja. Sie waren auf dem Münchner Krimifest. Was gab es für Reaktionen?
1: Äh, nur positive. Also wirklich, äh, wir sind, wir sind äh, sehr, sehr zufrieden mit den Reaktionen. Und es ist ein Thema, wir sind jetzt nicht ein autoren -Du, das Stoffe schreibt mit Happy End, wenn man dem so sagen kann. Das beinhaltet auch in dem Sinne ein Risiko, dass es nicht allen gefallen
0: könnte. Weil die Leute dann am Ende doch harmonisch möchten. Also da kann noch so viel passieren, am Schluss soll es irgendwie gut ausgehen.
1: Ja, also die heile Welt da draußen, dann äh, muss man andere Bücher lesen. Wir schreiben Spannungsliteratur, das ist unser Anliegen gewesen. Ich habe einen Nachbar in der Schweiz, der hat noch nie ein Buch gelesen in seinem Leben. Und ich habe ihm eins geschenkt und er hat gesagt, ich hab's in zwei Nächten weggelesen. Ich bin hin und weg und ich habe nicht mal gewusst, dass ich so gerne Bücher lese. Er ist äh, 82, glaube ich. Also das ist ein Kompliment, wo wir sagen, okay, dann hat es geklappt.
0: Dass wir uns mal die Ausgangslage vorstellen können von diesem Buch. Es geht also los in einer Kirche in Palermo. Da ist David mhm. Keller, ihr Chefermittler mhm. und ein italienischer Kollege, Andrea Monte. Mhm. Und es geht dann los mit einem Priester, der ja. ermordet wird in Palermo. Ja. Und dann stoßen verschiedene Geschichten aufeinander aus verschiedenen Jahren. aus es hat eine Entwicklung, dieses Buch. Ja. Wollen Sie mal die Ausgangslage schildern, worum es geht? Es geht im Kern um
1: einen Geldwäscher. Das ist unser Antagonist. Herr Baumann. Herr Baumann, ganz genau. Der Walter Baumann. Und diese Figur hat es wirklich gegeben. Sie ist eine Figur, die ich in meinem echten Ermittlerleben auch getroffen habe. An deren Biografie wir uns angelehnt haben. Und sie ist der Antagonist, der Protagonist ist unser David Keller und die beiden treffen im Laufe der ersten Phase des Buches aufeinander. David Keller sucht ihn zusammen mit seinen italienischen Kollegen wegen Waschen von Geldern für die mexikanischen Narcos und den sizilianischen mafia -Familien. Und in einer ersten Phase gelingt ihm das auch, dem David Keller, ihn irgendwann dingfest zu machen, nur ist das zu früh gefreut. Diese Figur Walter Baumann verschwindet plötzlich wieder und die ganze Geschichte geht sozusagen wieder von vorne los auf eine Art und Weise, wie man es sich eben nicht erwartet, nicht als Leser. Und auch unser Protagonist David Keller hat die Ereignisse, die dann auf ihn warten, auch nicht erahnen können.
0: Nun haben Sie ja Erfahrungen einbringen können aus Ihrer Arbeit. Ist denn sozusagen dieser David Keller auch so ein gewisses Alter-Ego? Hat er ein bisschen was von Ihnen?
1: Das hat er zweifelsohne. Es wäre vielleicht auch nicht gut gewesen, wenn ich das nicht getan hätte. Ähm, auf der anderen Seite lag es mir fern und das war überhaupt nicht die Absicht, ein Buch über mich zu schreiben. Aber aus den eigenen Erfahrungen, äh, Lebenserfahrungen, äh, konkreten Erfahrungen als Ermittler zu schöpfen, gibt der Figur, und das hat man dann auch aus den Rückmeldungen, den ersten Rückmeldungen äh, beim Buchentwickeln gesehen, eine Authentizität, die der Figur gut tut. Und man schöpft. Besser aus seinen eigenen Erfahrungen, als jetzt sich an fremden Personen zu bedienen.
0: Nun waren Sie ja im Prinzip über die Jahre bei vielen Ermittlungen auch eher so der Schattenmann, der Mann hinter den Kulissen. Wie ist es jetzt so, an die Öffentlichkeit zu treten? Ja, das ist ja eine neue Erfahrung. Das stimmt schon.
1: Das gehört aber dazu. Damit kann ich gut leben. Und das Schöne daran ist ja, wir sind zu zweit. Gerd und ich gehen zu zweit auf Lesereise und dieses Teilen, äh, der schönen Momente ist auch äh, wie eine Verdoppelung dieser Momente und das macht richtig Spaß, ja.
0: Und Sie haben mir jetzt während der letzten Musik erzählt, es gab Klagen bei einer Lesung in München, dass Leute gesagt haben, Sie haben ja gar keinen Schweizer Akzent. <lacht>
1: ja,
0: ja das in dem Sinne, Sie sind Schweizer.
1: Ja, ich bin tatsächlich Schweizer, ja, das stimmt schon. Ja. Aber
0: erwarten die Leute dann, dass man automatisch dann... Klimt, es es scheint so, ja
1: genau, sei es, ich weiß nicht, Kurt Felix hat ja auch relativ gut Deutsch gesprochen, ja, zu seinen Zeiten. Wir kommen ja aus derselben Ecke. Nein, meine Mutter ist gebürtige Deutsche und ich vermute mal, dass äh, dieses relativ akzentfreie Deutsch äh, daher stammt. Ich kann es aber selbst auch nicht sagen.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft Matt Basanisi war schon als Kind Kriminellen auf den Fersen. Ja, dazu kommen wir gleich. Wir sind ja eine biografische Sendung und wollen tatsächlich natürlich auch jetzt in Ihr Leben, in Ihre Kindheit reisen, Herr Wassanisi. Und das Ganze beginnt 1966 in der Schweiz am Bodensee in Kesswil im Kanton Thurgau. Was können Sie uns über Kesswil erzählen?
1: Es ist ein kleiner Ort und wenn ich jetzt zurückkehre, Kehre, was ich auch gerade die Tage wieder war, der sich unglaublich gewandelt hat. Als ich äh, Kind war, das war ein Bauerndorf, wo ganz viele Bauernhöfe mit Milchwirtschaft existiert haben, betrieben wurden. Das waren meine Schulkameraden da, Bauernkinder. und davon ist heute nichts mehr zu sehen. Was ist es jetzt? Jetzt ist es ein kleines Dorf für teilweise sehr wohlhabende Leute, Zugezogene aus Deutschland, aus Fast aller Welt. Äh, immer noch sehr klein und familiär. Badehäuser
0: am Strand unten, am
1: Seeufer. Ja, es gibt da äh, große Villen, die da hochgezogen werden und gebaut werden. Es ist immer noch mein Heimatdorf, aber es hat komplett äh, seinen Charakter geändert.
0: 1.000 Einwohner. Einer ja. davon, den kennt man weltweit, C.G. Jung wurde hier ja, geboren, genau. der weltbekannte Psychologe und Psychiater und ja. auch Begründer der analytischen Psychologie. Aber Ihre Eltern, haben Sie ja vorher schon gesagt, stammen gar nicht ursprünglich von da. Vater Italiener, Mutter Deutsche. Mhm. Wie haben die sich kennengelernt? Wie hat sie dahin verschlagen? Mein Papa war
1: aus Apulien, Süditalien, ist ausgewandert zusammen mit seinen Cousinsbrüdern Anfang der 50er Jahre, erst nach Deutschland, nach Süddeutschland. Und hat meine Mama auf einer Zugreise in der Schweiz kennengelernt. Meine Mama war damals aus dem Nachkriegsdeutschland auf Arbeitssuche, ist in der Schweiz gelandet bei einer Unternehmerfamilie als Haushaltshilfe. Und ist da dem örtlichen Turnverein beigetreten und auf einer Reise mit ihren Sportkolleginnen und Kollegen ist sie meinem Papa begegnet. Auf einem Bahnsteig, glaube ich, oder im Zug selbst. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Von da an haben sie dann die Reise zusammen
0: fortgesetzt. Die Lebensreise auch. Ja. Ja, was haben Ihre Eltern dann oder was hat dann Ihr Vater auch dann beruflich gemacht, eben da in kessel Nicht in kessel
1: sondern mein Papa hat bei einem nahegelegenen Industrieunternehmen, der Saurer AG, die es heute, also, glaube ich, auch nicht mehr gibt, die haben Webstühle gebaut, gearbeitet, wirklich körperlich harte Arbeit gemacht. Und meine Mama, wie gesagt, Haushaltshilfe, die ist im Dorf selbst, hat die gearbeitet, ist dann später Postbotin im Dorf geworden. Und deswegen kennt sie auch heute noch jeden einzelnen Menschen da. Ja, und haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja, eine, eine zwei Jahre ältere Schwester. Was ist aus der geworden? Was aus der geworden? Die ist früh in ihrer Jugend mal nach Israel gegangen, da ihr Abenteuer erlebt und zurückgekommen, hat Familie gegründet immer in der Region da am Bodensee geblieben, zwei erwachsene Kinder jetzt und lebt heute tatsächlich wieder in Kesswil. Wie würden Sie uns denn sich als Kind beschreiben? Was waren Sie für ein Typ? Ich glaube, ich war eher ein ruhiges Kind, so wie ich das aus Erzählungen mitbekomme und auch selbst in meiner eigenen Erinnerung. Man muss auch wissen, wir waren, also meine Schwester und ich, einer der ersten Ausländer da in diesem kleinen Dorf und haben das aber nie selbst mitbekommen. So, das waren auch wieder Erzählungen meiner Eltern oder von anderen Freunden dann viel, viel später, dass wir ja eigentlich gar nicht gebürtige Kesseler waren oder Schweizer überhaupt. Wir waren ja Italiener. Nicht alle Ausländer, diese wenigen, die es gab, hatten eine so gute Integration im Dorf wie wir sie hatten. So war auch meine Wahrnehmung später noch. Also das hat bei uns hat das wunderbar geklappt.
0: Also das heißt, aber Sie haben nicht gemerkt, dass da auch geredet wurde oder wie? <lacht> Ja, es
1: wurde schon geredet und es gab diesen entscheidenden Moment, den auch meine Eltern immer wieder erwähnen. Es ging darum, meine Eltern wollten Schweizer werden, die Schweizer Staatsbürgerschaft erwerben und das ist nicht so ein rein formaler Akt, sondern da stimmt die Dorfbevölkerung darüber ab, ob jetzt Familie so und so aufgenommen wird in die Gemeinschaft der, der Schweizer. Und dieser Wahl in dem Sinne oder dieser Abstimmung ist es ja, hatten sie sich stellen müssen. und wir wurden aufgenommen. Es wurde abgestimmt, dass wir Schweizer werden dürfen, dass Schweizer Bürgerrechte
0: werden dürfen. Aber das ist natürlich schon sehr archaisch und irgendwo vielleicht auch brutal, weil wenn so eine Abstimmung ja. dann gegen einen abwehr ja. ausfällt, das ist ja schon hart.
1: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ist heute in, in ähnlicher Form existiert es immer noch. Ich weiß es nicht im Detail, aber also so, dieses, gerade in einer kleinen Gemeinschaft, wo man sich kennt, in einer Stadt ist es ja anonym. Aber auf einem Dorf, das war schon ein bewegender Moment für unsere
0: Eltern. Wir haben gerade vorhin im Dschungel gehört, Sie haben Kriminelle gejagt als Kind. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ich frage mich jetzt gerade, auf welchen äh, Anlassereignis äh, Sie ansprechen.
0: Vielleicht wollten wir auch weil, einfach
1: was aus Ihnen rauskitzeln, weil wir dachten, irgendwas <lacht> wird da schon sein. <lacht> ja, ja. Nein, es gibt tatsächlich dieses Erlebnis und äh, ich weiß gar nicht, wem ich es erzählt hatte, vielleicht jemanden beim Verlag, Schulfreunde und ich, wir waren da, was waren wir, sechs Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre, auf unseren Streifzügen durch die Wälder da in Kesswil beobachtet haben, wie zwei, drei Erwachsene in Häuser einbrechen wollten. Und wir haben das festgestellt und sind denen auf den Fersen geblieben. Tatsächlich, die dann irgendwann gemerkt haben, dass wir sie auch beobachten und sind ihnen hinterhergelaufen. Und das dann in den Wald hinein. Und ich glaube, irgendeiner von uns ist dann, ich weiß nicht, nach Hause gerannt zu den Eltern und hat gesagt, wir verfolgen Diebe, wir verfolgen Einbrecher und die Eltern haben dann die Polizei alarmiert und die Polizei hat die dann tatsächlich in einem Nachbardorf auch gestellt. Und ich weiß noch, irgendein Elternteil von unserer Schulgruppe da haben dann auch gebeten, dass man doch jetzt diese Jungs loben müsste für das, was sie getan hätten, eine Auszeichnung oder so. Und irgendwie gab es da dann auch noch eine Auszeichnung für diese Tat. Das war mein erster Fall in dem Sinne. Oh, hätten sie
0: vielleicht den XY-Preis bekommen von Rudi Zerne, von. wer weiß es?
1: Damals war es noch Eduard Zimmermann, ne? Genau, oder beziehungsweise in der
0: Schweiz war Konrad Tönz. Ja, ganz genau. Die in, in die Schweiz. Ja. Ähm, was hatten Sie denn für einen Traumberuf als Kind? Von Polizist war ja da noch nicht die Rede. Äh, Lastwagenfahrer. Das war die Idee? Ja. Weil? Hab, war das so mit, hat das mit Fernweh zu tun gehabt? Oder? Nein, ich hatte
1: einen Onkel. Einen Onkel in Deutschland, in Westfalen. Der war Lastwagenfahrer und der ist mit diesen dicken, fetten Lastwagen äh, durch Europa gefahren. Und als wir da hingefahren sind, die Familie besuchen, dann ähm, äh, habe ich immer gefragt, darf ich, darf ich mitfahren, darf ich mitfahren? Und ich bin da nächtelang im Führerhaus gestanden, keine Sekunde geschlafen. Also Sie sind dann auch mitgefahren? Ja, ja, ich bin da mitgefahren über, durch ganz Deutschland, ich glaube auch Holland und Belgien und so. Und das war mein Traumberuf. Fantastisch.
0: Ja. Das heißt, sie haben dann da auch übernachtet bei ihrem ja. Onkel in der Kabine ja, hinten drin und so weiter. Also genau. ja, ja. ein großes Abenteuer. Ja, Abenteuer, absolut. Mhm. Ja. Und meine Mama war da, glaube ich, nicht so
1: glücklich darüber, dass ich da irgendwas mitgegangen bin. Aber sie ja, hat es trotzdem zugelassen.
0: So, dann sind Sie nach der Schule, haben Sie eine Anzeige gesehen, Sie haben es uns vorher erzählt, wo drin stand, dass ein Poliz dass Polizisten gesucht werden. Mhm. Das war so nach Ihrer Armeezeit vermutlich. Genau. Ja. In der Schweiz genau. muss jeder. Ja. Mhm. Ja, und dann haben Sie, ging das relativ schnell bei Ihnen im Kopf oder was wäre der Alternativplan noch gewesen? Ich habe da, mein
1: gelernter Beruf war ja eigentlich Fotolithograf und Drucker. Das mhm. war so eine komische Berufskombination, auf der ich nie wirklich gearbeitet habe. Eine Alternative wüsste ich gar ja, vielleicht dieser Beruf, klar. Aber ich habe dann die Aufnahmeprüfungen da gemacht für die Polizeischule und äh, habe die Polizeiausbildung gemacht im Turgau in Frauenfeld. Und ja, was lernt man da alles? Judo, Schießen, genau. Paragraphen. Ich glaube, Jiu-Jitsu hieß es damals noch, ja. oder haben wir, wurden wir da verprügelt von unseren Ausbildern sozusagen. <lacht> Schreibmaschinen lernen, also Schreibmaschinen schreiben lernen, mhm. das war vielleicht meine größte Herausforderung. Deutsch, gutes Deutsch muss man können, ja, wenn man Berichte schreiben will. Rätoromanisch, nein? Nein, so nein. Das, nicht. das nicht. Nee. Nicht mal Fremdsprachen waren, da, glaube ich, gar kein großes Thema es ging um gutes Deutsch und das ist auch richtig so. Also ein guter Polizeibericht
0: ist in gutem Deutsch geschrieben. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem langjährigen Schweizer Kriminalisten und Polizisten Matt Basanisi. Ja, diese Anfänge bei der Polizei, wie war das zum Beispiel Verkehrspolizist? Unfälle, die Sie nie vergessen werden?
1: Ja, da gab es natürlich einige. Also wenn man in den Polizeiberuf einsteigt, in einer Eher ländlichen Gegend, da, weil die Spezialisierung noch nicht so, zumindest zu meiner Zeit noch nicht so so stark war. Also der Polizeialltag war sehr abwechslungsreich und da kann ich mich an einen Unfall erinnern, der hat es dann auf, glaube ich, aufs Titelbild des Jahresberichtes so der, der Polizeidienste geschafft wo ich nachts Pikett hatte, sagt man das in Deutsch auch, Pikett, okay. Bereitschaft, Entschuldigung, mhm, Pikett. Be Be P Pikett. Ort, Ort, ich, Pikett. Das ist ein Helvetismus. <lacht> <lacht> Bereitschaft. Mhm. Und bin alleine losgefahren zu dieser Umfahrstelle und ich konnte die nicht finden. Ich bin da die Straße lang gelaufen und über Funk nachgefragt, ja, wo ist denn diese Umfahrstelle? Da ist ja nichts. Bis ich in der kompletten Dunkelheit ein Radio gehört habe, leise Musik, die gespielt hat. Ich wo, wo kommt denn jetzt diese Musik her? Und das war an einer Hauptstraße, die parallel zur Bahnlinie zwischen Frauenfeld und Wiel entlang lief. Und da war komplette Stille, es war tief in der Nacht. Und ich bin dann hinter meiner Taschenlampe, habe ich da so rumgesucht und sehe plötzlich, wie ich entdecke das Wrack, das Autowrack, das hing festgeklebt. Das hatte sich um einen Fahrleitungsmasten einer, dieser Eisenbahn gelegt, so wie ein Buchdeckel. Ja. Und das hing in vier Metern Höhe ungefähr. Und darin waren dann auch die Opfer. Also das Auto hat es komplett von der Fahrbahn abgehoben, gegen diesen Fahrleitungsmasten geschleudert. Und da war nichts mehr zu hören, auch kein Ton der Opfer, nur das Autoradio lief. Und das war so eine groteske Situation, das werde ich nie mehr vergessen. Und das war dann auch eine schreckliche Tragödie, eine Familientragödie. Und auch die Rekonstruktion des Unfalls selbst, das hat dann wirklich die ganze Nacht gedauert. Danach dann auch noch ein Gespräch gehabt mit dem zuständigen Notaufnahmeleiter, der gesagt hat, das Einzige, was im Moment jetzt noch zu überlegen ist, das waren alles junge Leute, das waren Freunde, die vom Feiern zurückkamen. Organspende, ja, also welche Organe hier entsprechend noch für Organspenden brauchbar sind. Aber das war schon, das war so einer, der, der in dem Sinne Merk würdigen Momente meiner jungen Laufbahn damals noch, die ich nicht vergessen werde.
0: Ja, das war auch noch in den Zeiten, bevor es sowas wie Kriseninterventionsteams gab. Das heißt, Sie haben das vermutlich auch erstmal mit sich selber ausgemacht, was Sie da gesehen haben.
1: Ja, das war ein Schock. Also da, da kommt man dann schon drüber hinweg, das stimmt schon. Es war nur da in dem Moment, ich war komplett alleine. Also das war so die erste halbe Stunde, bis da dann mal die Kollegen am Umfahrtplatz aufgetaucht waren. Da war ich mit dieser Situation eigentlich alleine, wo ich gedacht habe, ja, also man sieht da noch einzelne Gliedmaßen da hingen aus den Fenstern raus. Also ich, dachte, ich kann da nicht helfen. Das, ich kann da nichts tun. Vielleicht leben sie ja noch. Vielleicht war auch nicht. aber nicht so. Nee, war nicht so.
0: Ja, sie waren dann bei der Kantonspolizei in Appenzell bei der Kripo. Mhm. Jetzt ist das Appenzell eine enorm pittoreske ländliche Gegend in den Bergen. Kann, kann man, man so sich sagen, ja irgendwie ja. Schwerverbrechen gar nicht vorstellen. Ja, also oder sich
1: da die Schweizer? <lacht> die kriminelle Energie der Appenzeller. Nein, das war auch so eine ich sage, Übergangsphase für mich da. Die Schwerverbrechen in dem Sinne kann ich mich jetzt auch nicht so wirklich daran erinnern. Es gibt kriminelle Straftaten, werden durchaus verübt in Appenzell allerdings, ja. Das äh, dominierende Thema da, eher Unfälle, gerade bei Bergsteigern oder Schulklassen, die in diesen beliebten Ausflugsziel da ihre Tagesausflüge machen, Schulreisen und so, zu Tode stürzen. Festzustellen, hat das Lehrpersonal, das Begleitpersonal, sind sie ihren Pflichten nachgegangen und so weiter und so fort. Das waren dann schon eher dramatische Momente. Gleitsegler damals noch, da war das Paragliding da mit dem Fallschirm noch nicht so populär. Das waren mehr die ähm, aufgespannten Drachen, so Flugdrachen. Ja. Ganz genau, Flugdrachen, immer wieder zu Tode gestürzt. Es gab Wochenende, wo man zwei-, dreimal mit der Ambulanz da in den Alpstein hinauf musste. Das war so mir das dominierende Thema. Die Schwerkriminalität, das war dann eher ein für mich in der zweiten Phase bei der Schweizer Bundeskriminalpolizei.
0: Ja, weil Sie hätten natürlich auch das machen können. Viele machen das auch Ihre Kollegen. Wahrscheinlich haben Sie auch irgendwie noch so Polizeitreffen von Kollegen, die dann auch in den Ämtern geblieben sind in dieser Kantonspolizei. Sie haben sich weiter bewegt. Wieso? Der Anlass war ein eigentlich
1: banales Verfahren wegen Produktfälschung, da tatsächlich in Appenzell, zumindest auf dem Kantonsgebiet, äh, stattfand und ich mit in Kontakt kam mit Vertretern der Filmindustrie, die ein Verfahren gegen Raubkopierer bei uns gemeldet hatten und die mich dann im Nachgang gefragt haben, ob ich Interesse hätte, in die Stadt zu kommen, nach Bern, in die Hauptstadt, da die Geschäftsstelle zu leiten für die Schweiz und so schön Appenzell ist wirklich ein unglaublich schöner Ort. Ich bin doch eher ein Stadtmensch. Und dieses, dieses Angebot, in die Stadt zu gehen, das habe ich dann angenommen. Das hieß aber auch, den Polizeidienst zu verlassen.
0: Ist es denn so, wie in Deutschland, dass man da Beamter ist? Gibt man damit auch Privilegien auf?
1: Ja, ja. Das ist nicht, das Beamtenwesen der Schweiz ist nicht eins zu eins identisch mit denen der in Deutschland. Nicht mehr, muss man sagen. Man gibt aber absolut Privilegien auf, also man ist dann raus aus dem Polizeidienst.
0: Haben Sie denn da gegrübelt, ob das eine gute Idee ist, diese Privilegien aufzugeben? Also, dass Sie letztendlich auch so mutig waren und sagen, Sie machen jetzt was, gehen in die Privatwirtschaft? Oder haben Sie es einfach getan? Ich habe es einfach getan.
1: Es hat sich dann im Nachhinein ja auch herausgestellt, dass mit der Gründung der Bundeskriminalpolizei, die es bis dahin noch nicht gab, es auch für jemanden wie mich, der aus dem Polizeidienst ausgestiegen ist, äh, in die Privatwirtschaft gegangen ist, auch Möglichkeiten gibt, wenn das dann der Wunsch ist, auch wieder zurückzukehren. Zur das
0: Polizei. haben Sie getan nach Ihrer Zeit im Kosovo. Es war praktisch der Aufbau eines Schweizer FBI, so ähnlich?
1: Ja, das kann man so sagen. Das, man hat es auch so genannt, ist jetzt aber nicht eins zu eins übertragbar mit den Kompetenzen eines FBI, aber um es im Volksmund, darzustellen, das ist das Schweizer FBI. Ja. Und was
0: war da Ihre Aufgabe? Da
1: bin ich praktisch ähm, also ungefragt äh, und offensichtlich in die Abteilung für italienische organisierte Kriminalität gegangen, aufgrund halt auch der kulturellen Nähe zu Italien, der sprachlichen Qualifikation, italienisch zu verstehen, italienisch zu sprechen. Ähm, das war meine Aufgabe.
0: Und würden Sie sagen, Sie haben da Ihr Glück gefunden oder... Ähm haben sie sich dann schon wieder im Kopf schon wieder weiter bewegt? Denn das fällt auf in ihrem Leben, dass sie immer wieder neue Stationen angegangen sind. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Das war ein ganz neues, auch so ein
1: Experiment, wenn man dem so sagen will in der Schweiz, weil die Schweiz ist ja sehr föderalistisch. Zentralistische Ideen haben in der Schweiz eigentlich wenig Zukunft, wenn man dem so will. Und die Gründung der Bundeskriminalpolizei, das war so eine der Ausnahmen, eine zentralistische Institution zu gründen. Und ob das dann wirklich funktioniert oder nicht, das wird sich dann zeigen. Also man hat sich schon auf ein Experiment eingelassen, wenn man die Schweizer Polizeilandschaft kennt oder die Schweiz im Allgemeinen, dann war diese Bundeskriminalpolizei schon ein, ein kleines Wagnis, weil niemand so wirklich wissen konnte, wird sie überleben, ist es eine gute Idee. Ich habe sie unglaublich spannend gefunden, weil man dann wirklich auf internationaler Ebene ermitteln kann und die großen Kriminal Fälle sich in der Regel halt auf internationaler Ebene über Grenzen hinweg bewegen.
0: 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Matt Basanisi. Reisen ist die beste Universität. Ja, und gereist sind Sie viel. Sie sind dann von der Schweiz für die UNO erst nach Wien gegangen. Sie dachten, es geht nach Wien, aber Sie wurden weitergeschickt in den Kongo. Und da gab es ein Problem und das Problem war Gold for Guns. Erklären Sie es uns mal.
1: Mhm. Gold for
0: Guns war eigentlich,
1: stand gar nicht auf dem Pflichtheft ursprünglich unserer Einheit, die da zusammengestellt wurde deren Aufgabe es eigentlich gewesen ist und im Alltag auch war, Sexual Exploitation and Abuse-Fälle nachzugehen. Das war eigentlich unser täglich Brot im Kongo, in diesem riesigen Land, wo man einen Tag reist, um äh, zum Ermittlungsort, also fliegt nicht mit dem Auto, sondern einen Tag fliegt, um überhaupt mal ins Ermittlungsgebiet zu gelangen. Gold for Guns war eine Meldung einer NGO, einer Menschenrechts-NGO, an die UNO, dass es einen Handel gäbe, einen Pakt, eine Komplizenschaft zwischen Rebellenführern, die unglaubliche Menschenrechtsverletzungen begangen haben im Osten von Kongo, und Blauhelm-Einheiten, die typischen, die man kennt, mit dem blauen Helm, Militäreinheiten, die im Auftrag der UNO im Kongo für Frieden und Sicherheit sorgen sollten. Gold, illegal geschifftes Gold, wandert von den Rebellen, die diese Goldminen kontrollieren, in die Hände dieser Blauhelm-Einheiten. Und in Tausch dessen Waffen, die die UNO beschlagnahmt sichergestellt hat, den Rebellen weggenommen hat, wieder zurückzugeben an die Rebellen, dass diese weiterkämpfen können. Und damit dieser Krieg auch anstelle dessen, dass er aufhört, dass man die Kämpfe sich nicht fortsetzen, halt in Tat das und
0: Wahrheit beschleunigt. Ja. Jetzt kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das ganz schön schwierig ist, sowas zu ermitteln. Ähm.
1: Ja, das war auch eine komplexe Aufgabe und Einerseits logistisch, klimatisch in diesem riesigen Land und es war auch ein Novum eigentlich für die UNO. Das Problem da war ja auch, dass die UNO-Militärs, das sind ja keine Angestellten der UNO, das sind ja Truppen, die von den Mitgliedsländern der UNO zur Verfügung gestellt werden und sozusagen kein eigenes Personal sind und wie sich halt eben herausgestellt hat, die politische Komponente in diesen Ermittlungen die größten Probleme eigentlich dargestellt haben, dass am Ende die Fakten, die wir in unserer Ermittlung zutage gefördert haben und einem, in einem Bericht auch niedergeschrieben haben, am Ende nicht die waren, die die UNO in New York hat sehen wollen. Also man hat mich konkret und mein Team darum gebeten, den Bericht umzuschreiben, dass es ein anderes Ergebnis, ein nicht so schlimmes Ergebnis am Ende herauskommen würde, was ich und mein Chef auch damals, der Einsatzleiter, abgelehnt hatten. Und das war das große Problem. Und das war dann auch wiederum das Ende des Einsatzes meinerseits im Kongo. Und ich habe dann äh, darum gebeten, auch doch bitte eine andere Funktion in diesem großen Universum Vereinten Nationen übernehmen zu können. Und dann hatte ich wurde mir angeboten, nach Nepal zu gehen und dort den Sicherheitsdienst der UNO in Nepal zu leiden. Das war mein Ausweg aus diesem Problem.
0: Und wie ging es Ihnen dann in Nepal? Ich meine, wieder eine komplett neue Welt, wieder ein Neustart, wieder mal kennt man keinen, man muss sich neu erfinden.
1: Ja, die UNO ist aber eine große Familie, muss ich auch sagen. Ich habe tatsächlich auch Kollegen äh, aus dem Kongo da unten in, in Nepal dann wieder getroffen. Du warst doch auch in Kinshasa und so. Also es ist wie eine große Familie, eine sehr, sehr große Familie natürlich. Aber es war schön. Also ich muss sagen, ich als Schweizer, man kennt die Berge. Ja. Jetzt nicht ganz so groß, so hoch wie ein Annapurna oder ein Nanga Parbat. aber klimatisch war es okay. Das hat für Kollegen, die teilweise aus tropischen Ländern stammen, dann in den Nepal versetzt werden, das haben die eigentlich nicht gepackt, also diese klimatischen Herausforderungen.
0: Jetzt frage ich mich bei all diesen Ortswechseln in Ihrem Leben und immer neuen Berufen, die Sie auch angetreten haben. Sie haben dann später auch noch für eine Sicherheitsfirma, eine israelische Sicherheitsfirma gearbeitet. Wie lässt sich denn sowas mit Privatleben vereinen? Man ist ja immer wieder auf dem Sprung, immer wieder weg, immer wieder irgendwie undercover. Wie ging es Ihnen damit?
1: Ja, das war natürlich schon ein Problem. Also damals... Der Eintritt in die UNO war ja angesetzt, auch vertraglich festgelegt, Wien, Arbeitsort Wien. Und ich hatte damals mit meiner Lebenspartnerin auch so abgesprochen, Wien, das können wir machen, das geht schon. Ja. Das Problem war dann nur, dass es halt eben nicht Wien war, sondern Kongo. Und okay, dann versuchen wir es halt. Aber Kongo ist keine Familiendestination für die UNO, also da musste ich schon alleine hingehen. Das hat dann der Beziehung nicht so gut getan, das stimmt schon. Das ist halt die Kehrseite der Geschichte. Wie sich aber herausgestellt hat, das ist jetzt so ein bisschen, was mein Leben prägt. Ich hatte jetzt nie meine Familie, also meine Kinder. Ich hatte immer die Kinder anderer. Ich, Ihre Schwester ich bin, zum Beispiel. Meine Schwester, ich bin von vielen Menschen Patenonkel geworden. Das hat sich in meinem Leben eine eigene Familie zu gründen, zumindest bisher nicht, war nicht der Fall. Aber ich bin darüber. Überhaupt nicht traurig, also das überhaupt nicht. Es gibt mir mehr Freiheit, muss ich schon sagen.
0: Und wollen Sie uns noch zwei Sätze sagen zu dieser israelischen Firma, für die Sie da gearbeitet haben, Verschlüsselungstechnik? Mhm. Hört sich auch schon wieder geheimnisvoll an. Ja,
1: hört sich geheimnisvoll an, aber wie der rote Faden. Es gibt durchaus einen roten Faden in meiner beruflichen Karriere, in meinem Leben generell. Das waren Ermittlungen. Also es ging immer um Ermittlungen. In verschiedenen Kontexten. Die Umfeld, das Umfeld hat sich geändert, aber meine Arbeit eigentlich war immer die gleiche. Und da in, für diese israelische Sicherheitsfirma ging es darum, die haben Verschlüsselungssysteme hergestellt, und das immer noch. Und ich bin in der Sicherheitsabteilung, Ermittlungsabteilung eingetreten, welche Hacker, die fähigen Hacker, die guten Hacker, die das Wissen haben und das können, diese komplexen Systeme zu cracken, dass man das rechtzeitig möglichst früh feststellt. Die Kunden dieser Firma, das sind hier in München äh, Sky, Sky Deutschland äh, oder die ganze Sky-Gruppe äh, überhaupt, das waren unsere Kunden und wenn so ein System geknackt worden wäre, was es eben vollumfänglich nie passiert ist zum Glück, das wären dann ganz, ganz große wirtschaftliche Schäden entstanden. Und das Ermittlungsfeld bei mir hat sich da so ein bisschen von der realen, also von der physischen Welt in die Cyberwelt verlagert. Das war neu für mich auch, aber auch faszinierend.
0: Man sagt ja oft, da müsste man mal ein Buch drüber schreiben. Hat es auch mal jemand zu Ihnen gesagt? Ja, ja, oft halt dann. Ja. <lacht> so oft, dass man
1: es dann irgendwann gesagt, okay, okay, dann mache ich es halt.
0: <lacht> Sie haben es dann gemacht, Sie haben jetzt Ihren Debüt-Thriller geschrieben und es gibt... Wohl auch schon ein zweites Buch, haben Sie angedeutet, ja. Das ist schon weitergeschrieben worden, weitergedacht worden. Ist schon weitergedacht worden, ganz genau, ja. Unsere,
1: sowohl Skorpion als auch der Folgeband, der unter dem Titel gerade bestätigt bekommen, Memento, läuft. Das sind Geschichten, Thriller, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Also wir bedienen uns immer der Realität, nehmen reale Fälle, reale Personen und bauen eine neue Geschichte eigentlich um real existierende Personen.
0: Ja, Sie sind inzwischen in Athen daheim, haben Sie mir erzählt. Ja. Wie kommt das? Ein bisschen Zufall. Also so, ich hatte meine Bedingungen in
1: dem Sinne an einen Ort, an dem ich mich jetzt so zurückziehe, in dem Sinne, äh, um diese Trilogie, die es ja werden soll, jetzt mal um diese David-Keller-Reihe schreiben zu können. Athen erfüllt so eigentlich meine Bedingungen, meine Konditionen, die ich an einen Schreibort stelle. Nämlich? Eine schöne Atmosphäre. Eine freundliche, eine positive Atmosphäre auch. Nicht allzu hektisch. Ich hatte mal fünf Monate Palermo versucht und musste dann, ich kenne Palermo ja, musste dann sagen, ja, ist vielleicht nicht ganz so ideal, in Palermo die Ruhe zu finden, die man braucht. Bin dann nach Athen auch, ich kenne mal einige Leute und muss sagen, Athen hat die perfekte Mischung zwischen Großstadt, entspanntes Leben, sehr, sehr nette Leute, ganz tolle, tolle Leute und die Nähe zum Meer. Man kann ja mit der U-Bahn praktisch ans Meer fahren. Dann kurze Flugreise oder Fährenreise auf die Inseln, auf irgendwelche Inseln in der Gaze. Alles wunderbar.
0: Letzte Frage, wo geht die Reise hin mit Matt Basanisi?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Also ich hoffe auf einen schönen Weg. Und die unmittelbare Zukunft liegt jetzt mal in dieser Trilogie. Die Gespräche, dass daraus auch ein Filmprojekt wird, eine Verfilmung wird, die haben schon angefangen. Also vielleicht sieht man dann den Skorpion und, und Memento auch irgendwo auf einer Leinwand oder beim einem Streaming-Service. Das ist die unmittelbare Zukunft für mich und da würde ich mich jetzt auch gerne einbringen in diese kreativen Projekte. Denn
0: Ihr Co-Autor ist ja Filmemacher, spricht viel dafür und es ist ja auch sehr filmisch, sehr cineastisch ja. geschrieben. Mhm. Ja, das war unser heutiger Gast, der Schweizer Ex-Polizist Matt Basanisi. Sein debüt Skorpion ist gerade beim Verlag blanc erschienen. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, alles Gute. Dankeschön für die Einladung. Den Talk mit Matt Basanisi gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek und noch ein Podcast-Tipp, die Radioreisen, eine akustische Reise an alle möglichen Orte der Welt, von Grönland bis in die Kaffeehäuser Wiens, die Radioreisen mit Bärbel Wossack, es gibt viel zu entdecken.